0: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos
1: Carranza. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Y como debe de ser una obligación a esta hora de la tarde, lo hacemos con música para que comencemos también a agarrar muchísimo ritmo. Porque estamos a la mitad del día, necesitamos un refuerzo de energía y sobre todo de muchísimo ritmo para que durante esta hora en Líneas Sonoras, pero sobre todo en lo que resta de este día, podamos nosotros disfrutar de la vida, de la música, de la información, de la diversión, pero sobre todo de la gran compañía de ustedes con nosotros aquí en MBS 102.5. Esto es línea sonora. Estamos en vivo, los teléfonos en cabina 55-5166-125 y el día de hoy sí nos acompaña la becaria institucional de este programa Gina. Entonces, allí se encuentra, por supuesto, lista para recibir sus llamadas, sus mensajes y las respuestas a la pregunta que tendremos el día de hoy. Te recuerdo, mi Twitter es arroba carlos carranza, P al final. Mi Instagram, arroba carlos carranza. Y también te doy la bienvenida a ti que estás conectándote en vivo en mi transmisión del Instagram Live. Y te saludo como también saludo a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión de radio y de la webcam en la página www.mbsnoticias.com. También por ahí nos estamos saludando, nos estamos viendo. Gracias a ti que nos escuchas en diferentes lugares de la República y como ya lo sabemos desde hace unos... Unas, un par de meses, gracias también a que nos escuchan en otras partes del mundo. Es un gusto compartir contigo este momento. Si estás comiendo, que tengas un muy buen provecho. Si te estás dirigiendo a otro lugar, hazlo con toda la precaución y la concentración mientras nos acompañas y te acompañamos también en esta tarde. Si estás trabajando, calma, ten paciencia. En algún momento se terminará la jornada laboral, pero sobre todo danos la oportunidad de acompañarnos durante esta hora aquí en Líneas Sonoras, porque además tenemos un tema rico, sabroso, que nos va a motivar seguramente a pues dirigirnos a la panadería, a pues tal vez abrir esos eh, rincones especiales de las alacenas y extraer tal vez un pan, algún postre, porque como ya te lo acabo de mencionar, el tema del día de hoy es el pan. ¿Cómo tiene entonces una simbología, una repercusión a nivel literario, cultural? Podemos hablar seguramente horas y horas y horas, pero hoy compartiremos algunos datos interesantes y curiosos para que cuando tomemos ese pan entre nuestras manos, quizá le podamos otorgar una dimensión cultural... Una cuestión artística distinta que tal vez no conocíamos y que si ya lo conocíamos, pues lo podamos recordar durante esta tarde del sábado, que ya estamos a la mitad del mes de enero. Alguien que me explique cómo se está yendo de rápido el tiempo. Estamos a la mitad del primer mes ya del año 2023, pero sobre todo estamos con la oportunidad de seguir disfrutando de nuestras líneas sonoras. Ya está conectado por aquí Ray Reyes en nuestra transmisión de Instagram, también Letiocito dice, hola Carlos, buenas tardes a todos en cabina y por supuesto a Checo Sound, también se ha unido Ismael, a Luisa Reta Hernández... Ismael Pérez Jiménez, hola, muy buenas tardes, Carlos. Un gran saludo para todos ustedes en Líneas Sonoras. Dice Ray Reyes, ya hacía falta escucharte, podrías saludarme a mí y a la banda de los Tank Tops en el Estado de México. Pues muchos saludos a esa banda y gracias también por saludarnos también a Harry Soons, que nos está escuchando directamente desde algún lugar de este planeta Tierra. Dicen por ahí que no solo de pan vive el hombre, pero... ¡Ah, qué rico es! Podemos también nosotros tener muchísimas referencias en cuanto a frases, canciones, películas, obras literarias y también inclusive en la escultura para hablar acerca de este increíble invento porque efectivamente fue algo que el ser humano creó, algo que desarrolló a lo largo de diferentes etapas, a lo largo de los siglos y que el día de hoy podemos disfrutar en diferentes eh, versiones, tamaños, sabores, formas y no deja de ser una comunidad que nos puede eh, pues, acompañar evidentemente en la, en la mañana, en la tarde, en la noche. No hay una hora específica para poder disfrutar del pan. Por supuesto, si es un momento del desayuno, de la comida de la cena, siempre se agradece que exista tal vez una telera o conocido también como un bolillo, una baguette, un birote, pero si nos vamos con los eh, panes dulces, Nadie le puede negar una sonrisa al beso. O posiblemente a esos eh, panes que están rellenos con chocolate o con alguna mermelada de fresa, de durazno o con cajeta. Cualquier manifestación del sabor, del olor, de la textura se puede agradecer porque para nosotros la comida y en especial el pan es un motivo también para poder conversar. Más allá de concentrarnos en esos primigenios orígenes de, la, de los panes, pues es lógico pensar y hacer una asociación de esos momentos años en los cuales los seres humanos también estaban comenzando a desarrollar la técnica de la agricultura. Como sabemos, el pan tiene ese fundamento a partir de los cereales, a partir de la, de la siembra de algunos vegetales que les permitieron posiblemente después experimentar con una manera muy práctica de cocinarlos y que derivó en la creación del pan. Pero estoy diciéndolo de una manera como muy concentrada y muy simple. Ha sido un proceso histórico desde una perspectiva antropológica compleja, pero al mismo tiempo es la medida de nuestra propia civilización. Es lógico también entonces dirigirnos a esas culturas tan antiguas y primarias que nos dan luz acerca de cómo pensaban e interpretaban la vida misma. ¿Qué ocurría cuando se sembraban esos cereales? ¿Qué podía pasar por su cabeza y su imaginación cuando trataban entonces de meter esa masa y esa los olores que se comenzaban a experimentar, los sabores, el agregar tal vez algún tipo de vegetales, algún tipo de minerales que les diera entonces no solamente una consistencia diferente, sino también un sabor que con el paso de los tiempos de la práctica y por supuesto del desarrollo de ciertas técnicas derivaron en la creación de los panes que se fueron... Eh, Metiendo, claro, no solamente en el menú, sino también en la imaginación y fueron el motivo de muchas creaciones que tienen que ver sobre todo con cuestiones mitológicas, religiosas, dándole entonces una simbología muy particular a eso que el día de hoy llamamos el pan. Vamos entonces a ir a un corte, pero subámonos a un primer vagón y llegaremos a la antigua Uruk al mundo babilónico y platicaremos un poco con esos personajes llamados Gilgamesh y Enkidu, después de este corte, te recuerdo que estamos en vivo aquí en MBC 102.5 platícanos y dinos, ¿cuál es tu pan favorito? Cuáles entonces aquellos sabores, texturas que aparecen en lo que tú consideras el pan consentido y que no puede faltar en tu mesa? Los teléfonos son 55 5166 125 y regresamos después de este pequeño corte
0: la historia no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. The attack yesterday on the Hawaiian Island has caused severe damage to American naval and military forces. Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en Líneas Sonoras.
1: ¿Qué tal? Ahora escuchando a Gruba Armada, seguimos con nuestras líneas sonoras en esta celebración de lo que es el pan. Te recuerdo que estamos en vivo en el 55 5166 1025. Platícanos cuál es tu pan favorito. Ahí está Gina para recibir tus llamadas, para que nos comentes por supuesto cuál es ese sabor que más disfrutas o con qué acompañas de mejor manera tal vez una telera, un bolillo, qué sé yo, aquello que te pueda motivar a disfrutar como pocas cosas en la vida el sabor de los panes que no pueden faltar en nuestra mesa. Y así como en muchos lugares están seguramente ya celebrando con muchísima música, ya saben que aquí en Líneas Sonoras tampoco podemos hacer a un lado los grandes ritmos que nos han acompañado a lo largo de la historia. Así es que ya saben, aquí estamos Checo, Víctor, Gina y yo esperando a ver a qué fiesta nos van a invitar, porque después de esta música creo que nos vamos a quedar un poco ya encarrilados con el ritmo. Vamos a retomar nuestro tema. Ah, antes que nada, bueno, que nada, quiero también saludar a las personas que se están conectando ya a nuestra transmisión, a Oshferry, a Monarca a Naye Rojas, a Suave, a Hugo, a la familia Jasso, que se están ya conectando a nuestra transmisión, tanto del Instagram, que es arroba carlos carranza, allí puedes tú ver todos los desfiguros que hacemos aquí en la cabina, como también a partir de la transmisión de la webcam y del radio en la transmisión de www.mbsnoticias.com. Oye, ¿cuál es entonces el pan favorito? Es lo que nos puedes platicar el día de hoy. Quedamos para hablar del Dos personajes muy importantes para la historia y para la literatura porque fueron de los primeros que aparecieron y que son considerados como parte de lo que llamamos nosotros la historia literaria. Es la anécdota, la historia desarrollada y muy compleja de el rey Gilgamesh que era el rey de Uruk aproximadamente en el año 2750 antes de nuestra era. Es decir, es una historia que se comenzó a fraguar hace casi 5000 años. Y se hablaba de un rey que era bastante poderoso, un poco tirano. Y entonces llegó un momento en el cual la población de ese lugar decidió hablar con los dioses y pedirles su ayuda para que entonces este rey le bajara un poquito de nivel, le bajara un poquito las rayas y se empezara a comportar de la mejor manera. Los dioses decidieron crear a una persona que pudiera enfrentarse de manera directa a este personaje. Y lo hicieron creando a un... ¿Cómo decirlo? A un ser humano pero que podría ser como el referente de lo que llamamos el día de hoy como Mowgli, como Tarzán, es decir lo llevaron a que se desarrollara, que creciera en medio de los animales para que estuviera lejos de la civilización y en ese sentido no pudiera saber lo que fuera el bien y el mal. Cuando llegó el momento en el cual este ser llamado Enkidu creció y fue lo suficientemente poderoso, tenían que enfrentarse entonces Gilgamesh y Enkidu porque así lo habían decidido los propios dioses. En ese texto de hace casi 5.000 años llegó un momento en el cual la mamá de Gilgamesh Tuvo que hablar seriamente con él y le dijo, no vas a poder vencer a Enkidu, es igual de fuerte y poderoso que tú, entonces mejor hagamos una estrategia para que se quede más bien del lado nuestro, que sea parte de nuestro equipo y no sea el factor que provoque la desgracia y tu propia muerte. Y decidieron enviarle a una mujer para que fuera la encargada de, de una forma u otra, educarlo y que formara parte de lo que llamamos nosotros como la civilización. Pero hay un momento importantísimo, en el de desarrollo de este proceso. Ella le presentó un pan. ¿Qué ocurrió con Enkidu? Se le quedó mirando fijamente a ese pan y no entendía qué era lo que estaba él teniendo en sus manos. Porque tenía una textura muy particular, tenía una forma especial, un olor que claro le llamó muchísimo la atención, pero sobre todo cuando lo probó se percató de que tenía algo que le estaba moviendo a disfrutarlo muchísimo, es decir... Enquidú se estaba enfrentando por primera vez a aquello que nosotros llamamos, por supuesto, la cultura y el desarrollo de nuestra propia civilización. Y así quedó asentado en ese poema que está en unas tablillas de arcilla y que se conserva desde hace cinco años. Fíjate entonces cómo ese pan que tienes tú quizá el día de hoy, en este momento en tu mesa, llegó a ser tan simbólico e importante que forma parte de la historia no solamente de la alimentación sino también de la literatura vamos a ir a un corte pero te voy a invitar a que escuches el audio de una, unas queridas amigas que son eh, tienen una panificadora y nos van a compartir precisamente esa pequeña experiencia y lo más importante de lo que implica su oficio ella se llama Josefina, una de ellas y también su hermana está en esta entrevista que te voy a compartir y después vamos a ir a un corte, pero escucha la pasión con la cual ellas dos nos hablan acerca del oficio de hacer un pan.
0: Hola, este, yo soy José y este. a mí lo que más me gusta de este oficio es que es un, que es un oficio noble, bendecido y pues esto ya lo venimos trabajando desde generaciones de la familia y pues aquí hemos crecido y sí, me gusta mucho y tal vez con la convivencia con la gente que tengo, esa también me gusta. Hola, yo soy Rosario, pues al igual que, como comenta mi hermana, y es un oficio que traemos desde generaciones, desde mis papás, unos tíos, y pues considero que
1: el estar aquí, tienes mucho contacto con la gente, es lo que me gusta, aparte del pan, yo hago pasteles, lo que me gusta es el olor,
0: cuando se empieza a hornear, ¿No? Toda la química que vas haciendo dentro de un batido, ¿no? las diferentes masas, ahí son diferentes olores, texturas, entonces es, es un mundo lo que es la panadería. ¿no? Se puede decir que es un oficio, pero ya ahorita ya es como que una carrera profesional. ¿no? Entonces pues sí es muy bonito, es muy padre porque cada estado aquí en el DF en la República pues tiene diferentes tipos de panes. No, entonces es muy variado, ¿no? Y es, es muy bonito, es muy padre, a mí me gusta mucho. Y me relaja lo que es la pastelería. ¿no? Volvemos después del corte a Líneas Sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras. El panadero con el pan, el panadero con el pan. El... ¿Qué
1: tal la extraordinaria voz? Y por supuesto esa manera tan peculiar de cantar de Germán Valdés Tintán. Estamos escuchando una canción que se hizo muy famosa en el año 1951 a partir de una película llamada Hay amor, cómo me has puesto, en la cual él era el protagonista que iba por las calles de las colonias populares de aquellos momentos ofreciendo el pan que traía en una canasta enorme y que tenía que hacer un ejercicio de equilibrio muy importante porque... Así la llevaba, la transportaba y él subido en una bicicleta, como muchos lo siguen haciendo el día de hoy. Es algo que tal vez se ha perdido porque ya la proliferación de ciertas panaderías y de algunas marcas comerciales que han sido muy poderosas, tal vez han desplazado a esas otras, eh, pues llamarlo de alguna manera... Eh, casitas, esas panaderías pequeñas, de familia, de colonia, de pueblo, en las que las familias, ya como lo hemos escuchado en la entrevista que nos ofreció José y Rosario, que ambas han heredado lo que es el oficio ya le llaman también una profesión en la panificadora El Rosario, precisamente que es parte de toda una historia familiar. Pero entonces lo que nosotros estábamos escuchando es la voz y la letra y toda la riqueza que implica la venta del pan según Germán Valdés Tintán en el año 1951. Estamos en vivo aquí en líneas sonoras en MBC 102.5. Nuestros teléfonos son 55 51 66 mi Twitter arroba Carlos Carranza P y el Instagram arroba Carlos Carranza. Y ahí saludo a, a las personas que nos están siguiendo de manera directa. Eh, saludo a Santiago Gorba, a Jorge Gómez, a Stephanie Corcán, a Crayolita, a Stephanie que nos dice saludos Carlos Carranza ranza, ya extrañábamos el programa, muchas gracias. Crayolita nos dice, el panadero con el pan y está cantando. También tenemos un mensaje directo desde las llamadas que ustedes nos están compartiendo. Dice Paco Valencia, qué lindo escuchar que está, que está Gina con Carlos en el programa. Muchos saludos para los dos. El pan favorito es cualquiera que tenga chocolate y sobre todo compartirlo con las personas que queremos. Éxito para todos y sobre todo para Gina. Pero bueno, yo no sé qué tanto... Podemos compartir el pan que nos gusta... Bueno, ya es cuestión también de la generosidad de cada quien, pero hay ciertos momentos en los que lo último que quieres tal vez es compartir ese Garibaldi o esa conchita o ese cuernito con alguno, con, con alguna eh, mermelada, qué sé yo. Pero bueno, si alguien te lo está pidiendo ya de manera enfática, y como dice Paco Valencia, si es alguien a quien quieres tal vez, pues bueno, ya le das la mitad o una parte, pero siempre te quedas con esa sensación de decir qué hubiera sucedido si mejor me hubiera quedado con todo el pan. ¿Qué te parece que ahora vamos a otro libro que es muy importante? Más allá de ese sentido religioso y simbólico que puede contener la Biblia, también lo podemos nosotros leer a partir de la dimensión literaria. Ahí aparece en el libro de los jueces un personaje llamado Gedeón, el cual había soñado y había escuchado algo particular. Dice, y cuando llegó Gedeón a escuchar un par de personajes que estaban platicando, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, yo soñé ...que venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián ...y llegaba a las tiendas y las hirió de tal manera que cayeron... ...y las trastornaba de arriba abajo y las tiendas cayeron. De esa manera Gedeón tomó la idea de que se hicieran pan pero sin levadura. Entonces, de esa forma, comenzó a buscar una estrategia distinta... ...para lanzar los propios panes y al menos así lo indica la mitología de ese libro pudo vencer Gedeón a los marianitas. Claro, el pan sin levadura estaba lo suficientemente duro como para usarse tal vez como un arma muy poderosa. Vamos a otra anécdota, pero te voy a decir cuál es mi pan favorito. El que yo disfruto muchísimo de comer y que podría comer todo, todo el santo día es un Garibaldi. Así, Garibaldi de color blanco, que es lo que más me puede encantar, lo que más me puede gustar pero sobre todo esa sensación de los dulces que acompañan al pan, tenerlos todo el tiempo en, el, en la boca, cómo se me van deshaciendo, eso me gusta muchísimo. Pero también la verdad, la verdad, la verdad, hay pocas cosas que puedo disfrutar tanto como tomar un bolillo y ponerle una sabrosa y rica cajeta de celaya. Así es que, bueno, ahí están ya mis dos declaraciones. Ya saben, en un momento dado, si me encuentran por ahí, qué es lo con lo cual me pueden tener lo suficientemente contento y tranquilo. Te espero en los teléfonos 55 51 66 para que nos platiques también para ti cuál es ese pan que te puede mantener perfectamente contento, contenta durante todo, todo, todo el día. Pero, bueno, sigamos con nuestro tema. Si estamos hablando de... La Biblia es imposible no hacer referencia a otros personajes como José el Soñador. Hay un momento en la historia de este personaje que además ha sido tan importante que ha trascendido y que el día de hoy lo podemos conocer también gracias a las películas o a los musicales y recuerda que él escuchaba los sueños y los podía interpretar. En algún momento escuchó al jefe de los coperos y a un panadero. El jefe de los coperos era, un, era alguien que tenía la función de probar las copas de vino antes de que el faraón se las pudiera llevar a la boca. Primero, para garantizar que tuvieran un muy buen sabor. Y segundo, para también observar que no le estuvieran dando algún tipo de veneno. Entonces, el copero y el panadero, que por una razón muy específica habían llegado a la cárcel, comenzaban a platicar acerca de sus sueños... Él le dice al otro, sobre todo el copero, dice, también yo tuve un sueño. Sobre mi cabeza había tres canastas de pan. Las canastas de más arriba tenían los mejores pasteles para el rey. Sin embargo, las aves venían a comérselos. José, entonces, al escuchar ese sueño, no tuvo ningún empacho en interpretarlo y decirle que las tres canastas de ese pan eran tan solo tres días, que también implicaba... que. ...que dentro de esos tres días... ...el rey lo mandaría que lo colgaran de un árbol... ...y que los buitres que estaban esperando la carroña... ...se comerían su cuerpo... ...así es que también el sueño, los panes y el sabor... ...no siempre traen muy buenas noticias. Cuando estábamos haciendo la investigación para nuestro programa... ...nos encontramos con una palabra que no es lo más común... ...y que al menos a mí en lo personal... ...me provocó cierta sorpresa... ...porque por primera vez le había puesto la atención al término leudado... ...y me fui de volada directamente a un diccionario... ...y la RAE me decía que es un pan que provoca... ...es una técnica que es para darle fermento a la masa y al pan... ...es decir, la levadura... ...es cuando se le da entonces ese toque especial a la masa con la levadura... ...y eso nos lleva a pensar y a una pregunta muy concretita... ¿Qué tipo de pan es el que solía y se frecuentaba comer en esas épocas? Y hablamos, claro, también de un personaje llamado Jesús, porque todos sabemos que estaba, por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes, y la primera pregunta y el detalle sería, ¿qué pan habrá sido? ¿Con levadura o sin levadura? Pero bueno... Son detalles nada más que podemos hacer aquí y preguntarnos en líneas sonoras, pero podemos ir a ese otro momento que también es muy simbólico, la última cena, la instauración del de gran momento para el pensamiento judio-cristiano, sobre todo el cristianismo, por supuesto, en el cual se está llevando a cabo la parte culminante de esa camino que tenía Jesús para convencer a sus amigos y a todas las personas que lo seguían de su dimensión religiosa. Había un aspecto de la ley judía que planteaba que durante cierto tiempo no se podía comer pan leudado, es decir, no se podía comer pan con levadura. Al parecer hay gente que se ha dedicado a hacer cierta numerología, ciertos cálculos del Nuevo Testamento y han concluido que es muy factible que la, la llamada Última Cena se llevara a cabo justo en el decimocuarto día del Nisán, es decir, del primer mes del calendario judío, en el cual estaba prohibido comer pan con levadura. Por lo tanto, se estaba comiendo pan leuda, sin leudar, es decir, un pan ácimo, como lo conocemos el día de hoy. Y es muy frecuente también conocer y encontrarnos en algunas iglesias... Eh, en estos días, por ejemplo, en ese momento del Jueves Santo, en ciertas iglesias aún se acostumbra dar, vender, compartir pan sin levadura. Eso, sin duda, es registro y es toda una tradición que viene desde hace casi dos mil años. También podemos hablar de otros autores ya del mundo clásico, de los griegos, de los romanos, donde el pan y el vino también eran un factor importantísimo y obligado en su dieta, en su manera de comer, en su vínculo también con la producción agrícola, porque sabemos que el vino es producto de la uva, así como el pan también podía ser producto sobre todo de dos formas distintas de entender la cocción. Puede ser de centeno o también podía ser de trigo. Y vamos a ver que también hay ciertas implicaciones sociales con estas diferencias. Según dice Suetonio, un autor importantísimo del mundo clásico, Calígula solía distribuir entre los espectadores de los juegos, a los cuales él podía llamar y podía convocar y tenía a la gente bastante contenta y los distraía de todos los problemas. Le solía repartir cestas llenas de pan. De ahí viene una frase que el día de hoy todavía podemos usar. Para tener muy contentas a las personas, basta con pan y circo. De esta forma vamos a ir a un corte para regresar con nuestro último bloque de Líneas Sonoras.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valery. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. Para tus irides, la historia es un incesante volver a empezar. La well, Princesa Diana, Francia, Florida, dice que el conductor de su carro, su carro, estaba legalmente truco a la hora de un crash de alto velocidad. Ya estamos de regreso en líneas sonoras.
1: Bueno, a esa mujer divina tal vez si le demos la mitad de un pan dulce, ¿no? Tal vez en una de esas quizás sí podamos nosotros ya quitarnos un poquito de ese egoísmo de no compartir nada y tal vez dar, pues, con que no sea un cuernito, todo sea, que quede, que quede claro, porque ya después no sabemos las interpretaciones que se puedan ir dando con respecto a ello, pero mejor compartamos por la paz y ya no saquemos ninguna marca de relojes, seamos todos pacíficos y todos hagamos de cuenta que estamos partiendo una rosca de reyes donde todos tienen lo que se merece. Quienes también nos han ya dado algunas respuestas, muchísimas gracias. Por ejemplo, Mafalda Flowers, a quien le mandamos un enorme saludo, dice que le encantan los cocolitos de anís, piloncillo o de canela. Hijo, eso está riquísimo, caray. Porque además son como los, los típicos panes de las ferias, ¿no? Y, es, y inmediatamente el olor y el sabor es penetrante, vamos, luego, luego llama la atención. Dice que acompañarlos... Con un café es lo mejor Los cocolitos te duran una semana Y si los abres les pones mantequilla Y uff, manda saludos a Carlos Y a toda la producción de Líneas Sonoras También acá en nuestra transmisión de Instagram Nos comenta Hugo Que a su papá le encantan las conchitas eh, Leti nos comenta Que eh, con un bolillo Es lo mejor combinado con cajeta O solo, pero que ella prefiere El bolillo así solito Pero bueno, ya cada quien tiene sus diferentes gustos te recuerdo que estamos en vivo aquí en líneas sonoras en MS 102.5. Está Gina en el teléfono 55 51 66 para que siga eh, compartiendo contigo ese gran secreto que nos puedes ya aquí dar a conocer acerca de cuál es tu pan favorito. Vamos ahora a hablar de Demócrito. Demócrito también era un personaje griego de la antigüedad muy, 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 muy relevante también para la historia de la ciencia cuenta la leyenda que por ahí del siglo cuarto, quinto, antes de nuestra era, al oler una hogaza de pan, se le ocurrió algo muy importante. Él observó cómo se acababa de hornear la hogaza y se preguntó por qué llegaba el olor a su nariz, o sea, cómo podía estar percibiendo el olor de ese pan recién horneado, que además, por supuesto que le encantaba. Y cuenta la leyenda que ahí se le ocurrió entonces que Seguramente había algo en el aire, unas ciertas partículas que salían de ese pan y que llegaban hasta su nariz, hasta ese gusto que él estaba sintiendo en ese momento. Entonces, quizá de esa forma, Demócrito dio, la, in, la, dio inicio a lo que llamaríamos tal vez como la existencia de la teoría del átomo. Otra leyenda también del propio personaje plantea que él se clavó muchísimo con esta idea de los olores y que ya en los, en los últimos días de vida pudo alargar durante tres días su posible su agonía, por así llamarlo, y durante ese tiempo lo único que hizo fue oler y oler y oler pan recién horneado. ¿Qué tal que ahora hablamos de otro libro probado ya mucho más cercano, el siglo XIX? Los miserables. Conocemos la historia. Porque le hemos leído, porque le hemos visto tal vez en alguna película, en los musicales. Sabemos entonces que el protagonista Jean Valjean había corrido inicialmente con una terrible suerte. Y la historia que existe detrás de esta primera anécdota es la del robo, precisamente, de una hogaza de pan. Él quería robar pan para poder alimentar a su familia, lo cual evidentemente no lo iba a comprender ni la policía y tampoco Javert, el eh, investigador que estuvo detrás de él durante mucho tiempo. Sabemos entonces que gracias a ese robo del PAN, Jean Valjean fue condenado a cinco años de prisión, los cuales se convirtieron posteriormente en 19 de trabajos forzados porque de manera insistente él trató de escaparse. Hay algo también que nos llama la atención de esta historia. Es imposible no hacer referencia a los pasteles que supuestamente quizá una frase pudo haber dicho la última, de la, la última reina de la dinastía de estos grandes tiranos absolutistas franceses del siglo XVIII. Se cuenta que María Antonieta había dicho cuando le dijeron que su pueblo tenía hambre, si no tienen pan, que coman pastel... Pero eso no es histórico, es una leyenda, pero quizá cuando dicen por ahí que el río suena es porque agua lleva. Sin embargo, no podemos perder de vista el contexto en el cual existió una profunda crisis en esa época, sobre todo a finales del siglo XVIII, en la cual fue muy difícil eh, producir la, eh, el grano que es el trigo, la cebada, con los cuales se podía hacer pan. Por lo tanto, lo que escaseó justamente fue el pan y eso motivó a diferentes revueltas y se cree que también es una de las explicaciones que derivaron en la llamada toma de la bastilla, dando pauta a la revolución francesa. Y si estamos hablando de pan, tenemos que hablar de los maderos de San Juan. Piden pan, no les dan, piden queso, les dan un hueso y se les atora en el pescuezo. Esa canción popular, infantil, con la que todo mundo se divierte cuando somos niños y niñas y que nosotros no nos cansamos, evidentemente, de reproducir cada que tenemos la oportunidad de cantarla. Si te has preguntado... ¿Quiénes eran los maderos de San Juan? Lo que pasa es que en su origen esa canción hablaba no de los maderos, sino de los romeros, pero... Los romeros eran esos personajes que iban de un lugar a otro, sobre todo con una función religiosa, es decir, eran una suerte de peregrinos que estaban también pues, buscando su manera de, super, de sobrevivir en los caminos y que estaban en diferentes vendimias y que llevaban, claro, vino, agua, pan y diferentes tipos de alimentos. Esos eran los romeros, pero... Lo que pasa es que cuando se canta y se canta y se canta, hay ocasiones en que las palabras se van modificando. Y así llegamos a una canción como la que acabamos de escuchar, la popular Los Maderos de San Juan. Y si ya estamos en cuestiones tan pero tan cercanas a nosotros, es imposible no hacer referencia a López Velarde y su poema de la suave patria, en el cual dice... En tu tórrido festín luces policromías de delfín Y con tu pelo rubio se desposa el alma Equilibrista chuparrosa Y a tus dos trenzas de tabaco Sabe ofrendar aguamiel Toda mi briosa raza de bailadores de jarabe Tu barro suena a plata Y en tu puño su sonora miseria es alcancía Y por las madrugadas del terruño En calles como espejos Se vacía el santo olor de la panadería Podemos hacer también referencia a dos textos más. Puedes tú buscar La Oda al Pan, que es un texto muy, muy, muy largo, escrito por Pablo Neruda en el año 1954. Comienza así. Con harina, agua y fuego te levantas, espeso y leve, recostado y redondo. Repites el vientre de la madre equinoxial, germinación terrestre. Iremos coronados con espigas conquistando la tierra y pan para todos. Así comienzan, y esos son los versos de la Oda al Pan. Pero para cerrar, es también un guiño a la literatura, ese momento clave en el cual Marcel Proust, en su libro Por el Camino de Swan... Este protagonista, precisamente con ese apellido, Swan, está sentado, meditabundo, quizá triste, tomó una magdalena y cuenta cómo lo fue él remojando en una taza de té. Y el momento en el cual se metió esa magdalena remojada con esos, ese sabor tan particular que tenía ya en la boca... Comenzó a recordar su infancia y a partir de ahí se derivaron siete tomos del llamado en busca del tiempo perdido. Y que hoy muchos psicólogos le llaman precisamente la evocación de Proust. Es decir, cuando hueles algo o cuando saboreas algo en específico, te lleva a recordar tal vez un momento en tu vida que habías posiblemente olvidado. De esta manera... Vamos a ir cerrando nuestro programa con una invitación, pues, a que disfrutemos y podamos comer el pan que queramos, que disfrutemos. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este programa de Líneas Sonoras. Te recuerdo que a partir del lunes puedes encontrarlo en el podcast de Líneas Sonoras en Spotify. Gracias por tu generosidad por acompañarnos en esta tarde. Te voy a dejar en compañía de nuestro querido Sergio Almazán, que nos va a hablar acerca del de Conservatorio de Música. Para que sigamos con el ritmo, recuerden que después viene el Dr. Zagal, balones al aire y cerramos con 8 Track y Checo Sound. Gracias, nos escuchamos el próximo sábado aquí en vivo, en Líneas Sonoras. Por hoy, nuestro viaje ha terminado. <t adrenaline>
0: esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana los esperamos aquí en líneas sonoras pinceladas de historia que se
1: escuchan martin luther king 20 minutos ago died